0: Kreatívny biznis žiada o pomoc. Tisíce ľudí v audiovízii zostali zo dňa na deň bez práce a tak skoro sa do nej zrejme vrátiť ani nebudú môcť. Sa všetky, zrušili sa všetky televízne filmové výroby, dubbingy, nakrúcanie, reklám, kultúrnych, športových podujatí. Bez práce tak zostali tisíce ľudí. Otvorený list, ktorý poslali vláde, podpísali aj známe osobnosti, medzi nimi Milan Lasica, Zuzana Mistriková či režisér Martin Šulík. Viac už s prezidentkou Slovenskej filmovej a televíznej akadémie ak Dobrý deň. Pani Hvicová, tak asi je to taká banálna otázka, ale je toto pre vás naozaj likvidačné obdobie?
1: Pre audiovizuálny sektor a pre 10 tisíce ľudí, ktorí v ňom pôsobí, je to likvidačné obdobie.
0: Popíšme si to, že že v čom. Ľudia asi nevedia, ako úplne sa teda pracuje v tomto biznise, možno kto nikdy to nevidel, tak skúste popísať, že prečo.
1: Audiovízia dnes na Slovensku zamestnáva viac ľudí ako Volkswagen. Je to naozaj jeden pomerne dosť veľký priemysel, ktorý, ktoré, z ktorého ľudia, alebo bežný človek možno vidí len tú špičku ľadovca, vidí len tých ľudí, ktorí sa ukazujú v divadle, ktorí sa ukazujú na obrazovke, ale za tými ľuďmi sú stovky ďalších profesí, ktoré vlastne umožňujú tomu, aby tie audiovizuálne diela vznikli. Sú to kameramani, osvetlovači, strihači, kostýmerky, maskerky, sú to bežní ľudia, ktorí nezarábajú nejaké obrovské peniaze. Nedá sa to samozrejme porovnať s príjmami takých tých top celebrit, ktoré teda, ne, nemám rada to slovo celebrita, alebo teda top umelcov, s ktorými si ľudia vlastne stotožňujú tú audiovíziu a a vlastne nikto z nich nerobí na zaplat. Všetci sú závislí vlastne na projektoch, na denných honorároch a na hodinových mzdách a vlastne tým, že sa zrušili akékoľvek výroby, tak tí ľudia dostali zo dňa na deň úplne bez príjmu a čo je horšie ešte dokonca, tak v tom našom fachu je to o tom, že veľmi často um, partnery, uh, životní partnery, manželia vlastne sú z toho istého, istej z z tej oblasti. To znamená, že my máme veľmi veľa manželských párov a partnerských uh, vlastne spolužití v rámci, v rámci fachu, čiže sa to nezasiahlo len jednotlivcov v tých rodinách s tým, že vypadol vlastne jeden príjem dospelého živiteľa rodiny, ale častokrát sa to týka celých rodín. To znamená, obidvaja rodičia zostali bez
0: ja som teraz čítala, uh, aj v tom vašom liste, že teda sa zastavilo napríklad aj dubbing alebo točenie reklám. Prečo toto sa nemôže v nejakom takom menšom priestore ako keby realizovať aj dnes? No vzhľadom na to, že sú karantény, vzhľadom na to, že
1: boli veľmi jednoznačne formulované požiadavky, aby ľudia zostávali doma, tak myslím si, že aj tí producenti, aj tí zadavatelia sú veľmi opatrní a vlastne zrušili tie výroby, pretože keď sa pozrieme na výrobu takého seriálu, my sa bavíme o tom, že na placi je vtedy 100, 100 až 150 ľudí. To znamená, že to sú naozaj masy, masy ľudí, ktorí, sa, ktorí robia 12-hodinové šikty, vstávajú ráno o 4, aby mohli o 6 začať točiť, točia večer do 6 a potom prídu domov a padnú, padnú polomrtví do postele. A to samozrejme pri súčasných opatreniach nie je možné.
0: S týmto súvisiacami mi napadá aj otázka, že či budú mať teda televízie čo vysielať, keď sa nič netočí vlastne.
1: Televízie určite nebudú mať veľa premiérového programu, ale majú dosť veľké knižnice, ktoré budú točiť to znamená, uvidia diváci, to, že sa bude veľa reprízovať, budú sa vyťahovať veci, ktoré sú v archivoch.
0: Miroslav Veblavý radil teraz vláde, že živnostníci napríklad teda by mohli ísť na úrad práce, že to by malo byť jedno z tých opatrení, aby sa začalo aj živnostníci sa vedeli normálne na tých 6 mesiacov napríklad teda prihlásiť a dostávali by tú podporu v nezamestnanosti. Toto je podľa vás riešenie, ktoré by ste vítali? Ja si myslím, že
1: akékoľvek riešenie, ktoré pomôže tým ľuďom, či už je to odklad tých zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, a či je to proste nejaký mechanizmus, ktorým štát podporí banky, aby vyjednávali s týmito ľuďmi o odklade hypotekárnych splátok alebo leasingov, pretože si musíme uvedomiť, že veľa konkrétne v tom našom fachu je vlastne rentalových firiem, je postprodukčných štúdí, ktoré vlastne na to, aby mohli vykonávať svoju prácu, musia mať obrovské veľmi drahé stroje, ktoré kupujú na leasingy, ktoré musia splácať a vlastne splácajú ich z tých mesačných vlastne príjmov a zostali tým, že zostali úplne bez, bez práce, tak vlastne majú problém aj také, takéhoto charakteru. Čiže, čiže akákoľvek z týchto, z týchto vlastne foriem pomoci ideálne ich kombinácia je samozrejme veľmi výtamnou.
0: Vy ste teda napísali list vtedy ešte odchádzajúcemu premiérovi Pelegrinu, ale aj teda mm. už prichádzajúcemu premiérovi Matovičovi. Už sa vám niekto ozval? Ste v nejakej komunikácii? Uh, neozval sa nám konkrétne,
1: ale sme nakontaktovaní na novú ministerku kultúry, tak čakám na to, že či nám, nás zavola na nejaké stretnutia, aby sme ju mohli informovať dopodrobná o tom, čo sa deje. Vie o nás, myslím si, že zaznamenala ten líst a teraz je... je Vlastne na
0: nej. No a čo od nej očakávate? Napríklad teda v Českej republike ľudoví zaujala už hovoril, že teda bude musieť priísť nejaká finančná inekcia do tohto sektoru. To je niečo, čo by ste očakávali, že ja samozrejme rozumiem, že to nie je dnes na programe dňa, ale že teda čo skoro sa o tom rozprávate.
1: Viete, ja si uvedomujem, že to nie je problém na audiovízie, že je to vlastne problém pravdepodobne všetkých živnostníkov, všetkých CZov, všetkých malých podnikateľov, ktorí vlastne takto zrazu zostali, zostali vlastne bez príjmu. Ale my zastupujeme, alebo teda ja zastupujem Slovenskú filmovú a televíznu akadémiu, to znamená, venujeme sa t- to, tomu rezortu, za ktorý nejakým spôsobom ani nie, že zodpovedáme, ale ktorý zastupujeme. To znamená, že a náš styčný dôstojník je ministerka kultúry. Je to vlastne človek, s ktorým, keď chceme rozprávať s exekutívnou mocou, ktorá spravuje túto krajinu a ktorá je zodpovedná za tú krajinu, no, tak predpokladáme, že ona by mala byť ten partner, s kým by sme mali komunikovať a s kým by sme mali hľadať riešenie.
0: Viete si predstaviť, lebo toto asi nepomíne úplne zajtra, vyzerá, že 2, 3, možno 4, 5 mesiacov podľa toho, aké budú tie scenáre, že nejakým spôsobom sa dokáže časť, nehovorím, že celý ten váš biznis audiovizuálny, transformovať, lebo už teraz vidíme, že herci začínajú vysielať online, streamovať online, čítania, rozpráva a podobne. A preto sa ľudia potrebujú aj uľahčiť trochu v tom strese, to je úplne prirodzená, normálna vec adaptuje sa nejako, nejaká časť vášho biznisu podľa vás? Aký je váš typ? A už sa to deje?
1: Uh, ja si myslím, že ľudia samozrejme hľadajú rôzne formy, ako, ako prežiť túto krízu. Uh, niektorí a ako ste spomínali, herci začali čítať rozprávky cez Instagrama, a Insta Stories a je to super, lebo, lebo pomáhajú ľuďom v ťažkých chvíľach a pomáhajú práve títo umelci vlastne pomáhajú prežiť alebo zjednodušiť tie, tie dôsledky tej, tej karantény. Ale reálne neviem si úplne predstaviť, akým spôsobom by sa mohli takýmto uživiť práve ľudia, o ktorých sme p- písali v tom líste. To znamená osvetlovači, maskerky, kostimérky, tie nevedia pl- pres, technici, tá, a to sú stovky ľudí, ktorí nemôžu ísť všetci predávať potraviny a nemôžu ísť pre všetci proste sa rekvalifikovať, lebo za poprvé toľko práce ani nie je. Zase je, je to aj nezmysel. No aj,
0: okrem toho aj iný biznis je zatvorený. Teraz, pre,
1: presne tak. Čiže, čiže naozaj my sme, je to š, veľmi špecifická situácia, veľmi unikátna. Nikto na to nebol pripravený a, a vlastne je to krízová situácia, treba hľadať lízové riešenia.
0: Vy ste videli ten otvorený list a teda zdvihla sa taká vlna hejtu, najmä teda na konšpiračných médiách. Ja som videla, že o tom písala Infovoj na hlavné správy. A v podstate to bolo také nepochopenie toho listu. Ja teda zacitujem nejaké tie titulky Bojovali proti vláde, teraz naťahujú ruku. umelci ako Lasica Kronerová či Fialová adresovali otvorený list Premiérovi Boja sa o svoje príjmy. Uh, je to teda veľké
1: nepochopenie podľa vás? Je to absolútne nepochopenie, pretože signatári tejto výzvy ako napríklad no, medzi inými aj, aj pán Lásica, Zuzka Fialová, pán Zuzka Kronerová, Bebiak, Martin Šulík, je tam veľa zvučných mien. Nikto z nich to nepodpísal kvôli tomu, že by sa obávali, že neprežijú najbližšie tri mesiace. Podpísali to preto, lebo sú to umelci, ktorí vždy sa postavia a dávajú hlas ľuďom, ktorí nemajú hlas, ktorí sú proste. Možno, možno na okraji záujmu, tak ako naozaj osvetlovači, kostýmerky, maskerky sú, nemajú medzi sebou žiadne významné autority, ktoré by dokázali strhnúť mediálnu pozornosť a ktoré by dokázali upútať na ten ich problém. To znamená, ja som veľmi vďačná za to, že umelci prepožičiavajú svoju tvár a svoj hlas a tak ako pred rokom kričali na námestiach za sestričky a za lekárov a snažili sa svojou autoritou uputať. pozornosť kompetentných ľudí a stiahnuť tú pozornosť práve na toto, no tak teraz to robia a podporujú vlastne svojich kolegov. Takže mne príde absurdné, keď čítam niektoré tieto, tieto komentáre, alebo naozaj to nie je o týchto, o týchto veľkých umelcoch. Je to o tom, že oni prejavujú solidárnosť so slabšími v rámci svojho Fachu, alebo v rámci svojho audiovizuálneho prostredia. A myslím si, že by nám mali ísť príkladom, lebo ja si myslím, že toto celé, čo sa okolo od nás deje, sa dá prežiť jedine, keď budeme solidárni a keď budeme pomáhať tým slabším. A tak, ako mladí pomáhajú starším ľuďom s nákupmi a snažia sa ich izolovať a chrániť pred tým vírusom, tak tak proste tí, títo veľkí umelci sa postavili na obranu svojich slabších kolegov.
0: To je celé. Prekvapila vás to vlná toho hejtu? On býva taký koncentrovaný, hlučný, samozrejme to nie je vzorka spoločnosti, absolútne, ale prekvapilo vás to? Zaskočilo vám to, musím
1: povedať, že áno a asi najviac ma zaskočilo to, ako ľudia, ale nechcem to generalizovať samozrejme, lebo nie, toto sa nedá generalizovať, ale veľmi ma prekvapilo to, ako, ako veľmi nerozumieme kultúre. Ako veľmi nerozumieme umelcom. Ako veľmi ľudia vlastne spochybňujú zmysel kultúry a zmysel umelcov. To je niečo, čo ma, čo ma prekvapilo. Že vlastne mnoho z tých komentárov tvrdilo, tak ako konečne ste dostali to, čo, to, čo ste mali a chodte konečne začať robiť niečo normálne a živiť sa normálnou prácou. A z toho mne je smutno na jednej strane, na druhej strane si myslím, že možno je to zaujímavý signál toho, že je na čo sa začať rozprávať o tom, aké miesto v našom živote tá kultúra má a, a prečo je dôležitá a prečo sú malci dôležití a akú službu tej spoločnosti robia a, lebo v konečnom dôsledku kultúra je naozaj to jediné čo po nás zostane. Po nás nezostanú ani mobilné telefóny, ani auta, ani, ani, ani proste žiadne hmotné statky ale zostane po, po každej civilizácii keď niečo zostalo, zostala kultúra, zostala, zostala architektúra, zostala proste spísba, literatúra, piesne, hudba, vytvarné umenie. To je to, čo vlastne prežíva stáročia. A my ako keby sme mali pocit, že vlastne kultúra nie je v našom živote dôležitá. A to je niečo, čo ma hrozne mrzí a myslím si, že je najvyšší čas asi, aby sme o tom začali otvorene hovoriť.
0: Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že sme teda čiastočne hovorili o tom aj teraz. U nás sme video. Dnes tu bola prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Vanda Adamík Hricová. Vďaka. Ďakujem veľmi pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.